0: Se tudo passa, o que fica? Bem-vindos, pessoal, ao Se tudo passa, o que fica? Esse é o nosso podcast. Hoje é um episódio especial, porque a gente chamou alguns adolescentes que também estudam logosofia para contar algumas coisas que eles vivem e o que a gente vive também em relação à ansiedade que já surge na nossa vida desde muito cedo, né?
1: É isso, a gente quis observar outras perspectivas, outros momentos da vida, outras idades, mas que também está presente neles esse mal, né, que é a ansiedade. E então buscar causas em comum, identificando que, independente da circunstância, a gente pode viver coisas muito parecidas e talvez, observando coisas diferentes de fora, a gente encontre coisas em comum de dentro, né? Então a gente vai ouvir algumas experiências hoje de todos e tentar construir com os ouvintes o mesmo raciocínio que a gente construiu entre nós, em conjunto, encontrando essas causas. E a Electra tem uma experiência muito legal para contar para gente. Oi, pessoal.
2: Eu vou falar sobre uma experiência que eu vivi, que eu fiz esgrima por sete anos. Eu ia em campeonato, eu competia. Só que chegou em um nível nas competições que eu me sentia muito, muito ansiosa. Muito ansiosa para jogar. O mês inteiro para a competição era um, um sufoco. Eu, tipo, quase chorava. Era péssimo. Chegou num nível onde eu não queria mais fazer esgrima porque esse sentimento de ansiedade, de ter que ganhar, de ter medalha, era sufocante demais. Eu não ia nos treinos, eu dava qualquer, vou falar migué, pra não ir nos treinos. Porque eu me sentia tão mal em encarar o meu técnico, encarar a mim mesma, ver que eu perdi, porque eu me sentia... Um vazio interno Era um vazio absurdo Onde um que eu, eu sentia que eu era o pior ser humano da fase da Terra E aí Eu fiz por sete anos E teve uma época que eu falei assim Olha, não dá mais, não é mais minha paixão Eu acho que eu perdi Esse brilho Não me interessa quanto me interessava no início Aí eu parei E eu refleti muito sobre essa minha fase Da esgrima Dessa competição Que foi mais metade da minha vida aí, galera e eu notei que, tipo... Depois de refletir bastante... Tinha uma máscara esse pensamento. Primeiramente, ele vinha pra mim... Falando coisas como... Você tem que se divertir... O campeonato serve pra se divertir... Se treinou... Se perdeu, se ganhou, não tem problema... Era o que o meu técnico falava... Era o que os meus pais falavam pra mim... Eu mentia pra mim mesma... Falando isso mesmo... Eu assim, você tem que se divertir, isso que é importante... Mas lá no fundo... Era um pensamento absurdo que ele chegava e falava... Você só vai se divertir se você ganhar. Você tem que ganhar para provar para você mesma e para todo mundo... Que você é a melhor. Que você treinou tudo isso. Que você... Era uma cobrança em mim mesma, essa ansiedade de cobrar. Que me corroía por dentro, me destruía. E aos poucos... Eu via que não era, tipo, porque eu não me interessava mais pela esgrima. Era por conta que esse, essa ansiedade de me cobrar em ganhar era horrível demais. Eu não gostava, não era mais. Quando eu fazia esgrima no começo, e eu amava o esporte. Era uma coisa que se tornou, tipo, você tem que ganhar. Se você não ganhar, você é horrível, você é péssima, você não devia estar aqui. Você... Então, eu, mas eu só... A pena foi que eu só descobri era um pensamento por trás, quando eu, quando eu saí da esgrima. Então, foi ao mesmo tempo uma batalha que eu pude vencer, porque eu notei esses pensamentos em mim mesma.
3: Oi, eu sou a Karina e eu tenho 17 anos. E faço dança até hoje, assim. Só que, meu, quando eu estava assim, no começo do ensino médio, eu estava muito ansiosa para a apresentação final. E chegava até a esquecer a coreografia no dia, por causa da ansiedade. Nisso que eu ficava ansiosa, esqueci a coreografia, eu, eu ficava mais ansiosa porque eu esqueci, sabe? Então a minha gente vai fazendo tipo um efeito borboleta, assim, uma pódio, né? E aí me fazia muito mal. E aí eu sempre pensava em relaxar, porque sabia que ia dar certo, colocar a confiança em mim mesmo. Porque eu sei que eu sabia, eu já tinha treinado o ano inteiro para isso. é a mesma coisa se você via pra Andrew, assim. Eu era aqui, tipo, artilheira, assim, não sei se tem esse tempo pra gente, porque a gente jogava jogava tipo, no colégio, não era nada tipo, profissional. Sempre quando eu jogava no jogo, eu não conseguia fazer nada, nada, nada de ansiedade. Aí teve um jogo eu falei, não, vou fingir que é o treino. Foi o meu melhor jogo.
1: E eu, eu fico muito impressionada, esse movimento de observar as causas, né? Parece que a gente já concluiu, assim, né uma parte de que não está na circunstância, essa, essa ansiedade que a gente vive, porque cada um vive uma e todo mundo relata os mesmos sintomas né, de fora e que, estando dentro, ela pode aparecer a qualquer fase da minha vida. Todas elas são oportunidades para vencer isso que está dentro. E eu dou exemplo assim, hoje em dia eu travo uma luta intensa com a propensão ao desespero. Eu fico desesperada de ter minhas atividades. E tem momentos de, assim, durante o meu trabalho que eu me recordo de quando eu era criança, assim cinco, seis anos, e tinha que fazer uma atividade da escola. E eu sentia a mesma coisa. É óbvio que meu trabalho hoje é mais complexo que aquele desenho que eu tinha que fazer na escola, mas aquilo que estava dentro de mim ainda está. E que eu não preciso esperar a fase adulta para fazer um super relatório de due diligence completo lá, para superar aquele desespero. Eu posso, enquanto eu sei que está dentro, fazer esse movimento. Mas é isso, só quando eu sei que está dentro, e me disponho a fazer essas coisas que todo mundo na rua, né? Me disponho a olhar para dentro e mudar aquele pensamento desde de qualquer idade.
4: Eu costumo sempre falar que eu sou a calmaria da minha família, sou o centro do furacão da minha família. Porque a minha família é muito barulhenta, muito animada, muito agitada e é sempre festa para cá, festa para lá, todo mundo cantando, dançando, todo mundo muito intenso o dia, e ao contrário de todo mundo, eu acho que eu sou a calmaria lá no meio, né? Eu sou uma pessoa muito paciente, e a minha avó desde pequena sempre dizia que a serenidade é uma coisa que que me identifica, sabe? É uma coisa um que eu tenho desde sempre, e eu acho que a gente teve um estudo sobre a infância, né? E aqueles momentos de inibição do espírito. Eu percebo que a gente lembra de quem a gente era antes, e tem um propósito da gente fazer isso, né? Pra gente se conhecer mesmo melhor. E quando eu lembrei de, dessas falas da minha avó e eu percebo isso, eu paro e reflito sobre isso, eu sei que ser quem não tá na minha essência me faz mal. Não é uma coisa que eu me sinto confortável fazendo. Também não me sinto horrível assim. Mas não não tá calma, não ter paciência, não tá serena no momento presente é uma coisa que me incomoda um pouco, porque não, não é quem eu sou. Agora eu tô no primeiro do Médio, então eu tô terminando a escola basicamente e agora tem muita, muita, muita coisa pra gente fazer. E aí, é, chega aqueles momentos de entregar redação, entregar projeto, e aí vem aquele medo, né, de eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir terminar, tem horário pra entregar, tudo isso. Eu perco né minha paciência, a minha calma isso não me faz sentir muito bem e eu sempre eu e penso eu falo, poxa, ser calma é uma coisa que me deixa muito bem e me faz passar pelas coisas com uma facilidade muito maior de quem vive as coisas mais intensamente do que eu. Eu tô calma no momento, então eu consigo parar, pensar o que eu faço agora, o que eu tô sentindo, o que eu quero. E é muito mais fácil fazer as coisas assim. É uma coisa que eu faço sempre que eu tô estressada, com escola, qualquer coisa assim, eu faço uma coisa que é deitar no chão, abrir os braços e as pernas, né? Olhar pro teto e ficar lá até passar tudo. eu fico, e o tempo tá passando e eu tô preocupada com o horário que vai entregar. Não importa. Separa e fica até você... Até passar todo esse sentimento. Porque, afinal das contas, quem vai ter que entregar isso é você. E, se você não tá bem para fazer isso, você não vai conseguir fazer direito. Você tem que tá bem para fazer as coisas direito. E, e é tão bom quando você se sente você mesma e quando você você percebe que tá, tudo bem. Eu sei como me ajudar nesse momento onde eu não tô... Não tô legal, sabe? E aí também tem uma coisa que eu, eu penso sempre que eu tô fazendo um trabalho muito difícil. Porque eu comecei a fazer esses trabalhos grandes, acho que era no passado. E aí eu olho pra trás e eu falo, não passou? Passou, então vai ficar tudo bem dessa vez também. Você vai terminar isso, você vai tirar a nota que tirar. Não importa o que acontecer. Mas você vai olhar pra trás e vai falar, passou, já foi. E aí quando você percebe que passou, que vai ficar bem... Você fala, tudo bem, esse daqui eu também consigo fazer. Se eu fiz o de antes, eu consigo fazer o de agora. Se eu não conseguir fazer o de agora, também não tem problema. Você tentou. E isso é uma coisa que eu gosto muito, né? De chegar no final do dia e saber que eu tentei o meu melhor. Porque se eu não tentei o meu melhor no final do dia, significa que o dia não valeu a pena. Eu posso olhar para trás e recordar com alegria, sabe? Por mais que tenha sido o dia mais péssimo do mundo, se você sabe que você tentou ser o melhor, já é tão mais satisfatório, eu acho que quando a gente tem esses momentos de falta de confiança, de você não tá conseguindo fazer as coisas, você tá com medo. Mas mesmo assim, se lembra que, que as coisas vão passar, tá tudo bem. E recorda, isso é uma coisa que eu faço muito, de recorda por que você tá fazendo isso. Eu te garanto que é uma, uma sensação muito boa quando você deita na cama no final do dia e você fala, nossa, eu já fiz o meu melhor. Deu tudo errado? Deu. Mas eu tentei. E aí tá tudo bem.
5: Sim, eu me identifiquei bastante na hora do estudar para a prova. Porque toda vez que eu preciso estudar, eu sempre vou empurrando para barriga e de vez em quando eu não consigo estudar tudo que eu queria. Tipo, consigo estudar, mas não é exatamente tudo que eu queria, então... Na verdade, eu sempre consegui confiar em mim mesmo quando... Ah, Júlia, faz isso. Eu sempre fazia de um certo modo que eu gostava, né? Bem feito. Então... Só que quando chegou nessa quarentena, eu comecei a eu desconfiar de mim mesmo. É, será que eu consigo mesmo fazer isso? Eu comecei a não confiar tanto em mim quanto eu gostaria. Isso acabou afetando várias partes de mim. E agora eu me importo muito com a opinião alheia. Pô, uma pessoa fala, ah, eu fiz um desenho que eu gostei. A pessoa fala, ah, Gil, essa parte ficou meio ruim, né? Eu sei que não é pra machucar, é a opinião dela. Eu falei, ah, tudo bem, o me falava, ah, tudo bem, a opinião é sua, eu gostei. Aí depois eu fico olhando pro desenho, olhando, e aí eu falo, é, tá feio, né? Tipo, sendo que eu já tinha, eu tinha gostado do desenho, e eu vou lá e, não, ficou feio, tchau. Por só um exemplo, assim.
6: Nossa, Júlia, hashtag TMJ. <risos> Tem muito a ver com algumas lutas que eu vivo, e eu, eu lembro que na minha adolescência isso era particularmente muito forte, assim, muito, muito forte mesmo. Eu vejo, tentando identificar, né, assim, qual o, o temor que existe por trás disso, ou qual o conceito errado, né. para mim, o que acontecia era muito disso, né, de, de buscar aprovação fora, tá, né, de buscar, assim, no, no, no olhar do outro, né, e aí se o outro reprova, então, opa, não, então, então eu sou muito ruim, mas se o outro me aprova, aí não, então eu tô me sentindo muito bem e tudo mais. E aí eu vi que eu ficava flutuando, né, oscilando, então tinha momentos em que, poxa, nossa, tô super confiante, e, né, tipo, vou matar no peito e fica tranquilo, tá tudo ótimo. E outros momentos em que, tipo assim, não, não, olharam meio torto, então acho que talvez eu, eu seja, né, tipo, nossa, é um lixo isso que eu fiz, e, meu Deus. Eu acho que o conceito errado talvez esteja nisso, assim, é, pelo menos para mim, né, de não entender quem é o ser real, né? Quem é esse si mesmo real? Porque ele não vai variar de acordo com o que os outros pensam ou falam, então, assim. Esse ser, ele só, ele tem um tamanho, uma medida que é dele. E que pode melhorar, pode crescer mediante esforço. Mas o olhar do outro pouco importa nessa nessa situação, né? Assim, não vai, não é o que vai fazer com que eu seja, de fato, maior ou menor, né? Assim, entender isso dá dá um pouco mais de segurança né? na, na colocação, assim, de falar, opa, eu tenho um, um tamanho que, que não varia. E a verdade é uma só, né? Assim, então, a, a gente, às vezes, fica depositando muito, pelo menos eu, né, muita expectativa, né, no que os outros vão né, pensar ou dizer, e assim, isso não muda em nada, assim, o que eu sou, e geralmente são julgamentos muito superficiais, né, assim, que as pessoas fazem, porque elas não te conhecem. Eu tô tentando me conhecer e ainda tenho muito, muitas camadas ainda para aprofundar, né, e as pessoas fazem julgamentos muito superficiais e com base em, em que tipo de critérios, né? Geralmente são critérios que nem são os valores que eu, eu entendo que são importantes, né? Então, ah, no, mundo, no mundo comum por aí, assim, é, tipo, é legal você... É valorizável quem tem muito dinheiro ou quem tem, ou quem tem beleza física, quem tem, enfim, quem, sei lá, tira notas boas. Tem muitas coisas que, que são muito valorizadas nesse mundo comum e que não necessariamente são valores. E aí eu, eu me coloco refém desses julgamentos, né?
7: Ah, sempre teve muitos lados, muitas opiniões, né? Sobre esse tipo de coisa e tal. E às vezes eu realmente me pego vendo meu valor como notas ou capacidades, assim, de fazer tal quantidade de coisas. Mas isso é uma coisa que eu ainda tô desenvolvendo <risos> melhor para melhor. Sobre confiança de mim mesmo, eu acho que eu sempre fui uma pessoa que veio muito pelo lado dos mais dos outros do que o meu próprio. Então, quando eu comecei a prestar mais atenção no meu lado, foi bem diferente. Porque eu antes ia mais pe sempre pela opinião dos outros e eu comecei a desenvolver minhas próprias opiniões agora, confiar mais na minha própria intuição, sem depender muito das, dos outros. Isso é ótimo! Dá pra ver uma ótima e grande diferença em tudo que está acontecendo agora. Eu consigo me expressar bem melhor, sabe, sozinha, sem ter que esperar que ninguém complemente as minhas falas ou coisas do tipo.
8: E é interessante porque são exemplos pequenos, né, de momentos que parecem muito sutis, muito banais. Mas quando a gente vai juntando esses pequenininhos momentos, aí começa a vir essa grande nuvem, assim, de uma ansiedade. E você não sabe aonde começou, né, você não consegue nem identificar a causa. Porque ela, ela vem surgindo nesses, tipo, uns drops, né, <risos> uns drops de ansiedade ao longo do nosso dia. Desde o momento que a gente vai
9: dormir, é do momento que a gente acorda. É interessante essa parte da, da ansiedade. Um pouquinho em um pouquinho, né? Porque muitas vezes a gente acha que, tipo, ah, não é nada. Não sei se vocês já ouviram. Eu tinha, eu tinha muito essa problemática, porque minha mãe, ela achava que não era nada. Para de brincadeira, Lucilio. Vai Vai arrumar uma preocupação de verdade. E aí eu ficava meio mal Às vezes, assim, porque eu falava Putz, essa ansiedade não é nada que não é um problema tão grande Só que para mim, parecia que era um problema gigantesco Aquela sensação da bola de neve Parecia um problema gigantesco Que eu não queria resolver Eu acho que conhecer Da onde ela vem Ela ela começa essa, essa sensação do gigantesco Ela começa a diminuir E você fala, não, espera aí você começa a se questionar, né? Isso é,
10: isso é interessante, porque você sabe, você começa a perceber o tamanho do problema que ela é. Uma coisa que eu percebo assim, que eu que é muito, que é, por exemplo, quando tem alguma prova, algum trabalho que eu tô muito ansioso para fazer, as coisas que são absolutamente minúsculas viram incrivelmente grandes. Eu não consegui fazer uma minúscula coisa que eu quero, eu não consegui, sei lá, e no banheiro, no segundo que eu quero, sabe? Cada coisa, tipo, cada mini problema começa com lá e parece, tipo, uma, sabe, uma bola de neve que cada vez maior rolando, assim. E não sei, aí eu acho que também às vezes chega num ponto que é muito triste, assim, que, tipo, tudo parece, sabe? Que parece que não vai ter mais saída, assim. E eu não sei, eu imagino que muitas pessoas vivem porque não tem contado esse conhecimento, vivem nesse lugar sem assim, saída, assim, sabe? Cada vez um problema maior chegando, aumentando essa bola de neve. E quando ela consegue, sei lá, se vai de um trabalho da escola, vem outro e joga ela de novo e ela fica nesse ciclo infinito, assim.
11: É, você resolve uma coisa, tipo, você termina uma prova, termina um trabalho e vem aquele momento de alívio e você lembra que você ainda tem muita coisa para fazer. E aí volta o desespero, aí... E é difícil mesmo controlar, porque... Pelo menos eu, quando eu termino essas coisas, eu fico, ah, vou ter um momento para descansar. E aí esse descanso, às vezes, acaba procrastinando, porque eu sei que eu tenho outras coisas pra fazer. Só que eu falo, não, mas eu acabei, eu quero, tipo, que esse momento em que eu não tô me sentindo desesperado dure por mais tempo. E aí a gente acaba procrastinando, e aí depois, porque você não usou aquele tempo que era pra você ter usado, aquele outro tempo uh, fica muito curto. E aí você acaba ficando desesperado porque você tem muito mais coisa pra fazer. Então eu acho que isso assim também é um negócio de controle de tempo, de você. Mesmo sabendo que você tem outras coisas para fazer... Você quer ficar nessa tranquilidade... Você quer que essa tranquilidade dure... E aí você acaba continuando o ciclo... Em vez de espalhar seus, seus trabalhos assim direito... né, Durante o seu dia, enfim... E acabar com esse ciclo e fazer tudo com tranquilidade... Se eu tenho né, cima de prova, eu tenho que assim estar tá fazendo tudo ao mesmo tempo... E eu sei que eu não vou ter um momento de descansar... Em vez de não... Se eu distribuir as coisas que tenho para
8: estudar igualmente vai ser uma semana tranquila. Eu acho que um dos aprendizados que eu preciso para minha vida é realmente a questão de organização com o tempo, assim. Essa relação com o tempo, de como ser amiga do tempo, né, e não ver o tempo como meu inimigo. É um grande desafio para mim. <risos> você vai herdando a si mesmo, você vai herdando o que você deixou de fazer, né, no passado. Uma das coisas que eu mais escuto da minha família é que eles falam para mim. Você acha que o tempo é de elástico, essa frase <risos> tá comigo desde a minha adolescência, porque eu sempre, tipo, acho que vai dar tempo de fazer tudo. É, seja, tipo, marcar várias coisas em um mesmo dia, ou seja, é, fazer um to-do list, sabe, pro dia com várias coisas, e depois é, vem uma frustração de achar que, putz, meu, você não deu conta de fazer tudo isso.
9: Só puxando pra outro lado, minha ansiedade, vocês já, já se sentiram ansiosos de falar com alguém? Como é que é com vocês? para mim, pelo menos, eu vivi uma experiência que é interessante porque eu acabei de sair do ensino médio, assim, faz três anos. É, para mim, parece que foi, foi ontem, mas, tipo, eu fui morar em outra cidade. Morar em, em outro estado, na verdade. Eu fui pro estado de São Paulo. Eu não tinha ideia as pessoas que eu ia conhecer em São Paulo Eu fazia ideia de como era São Paulo Eu me mudei pra uma cidade que eu não conhecia A rua principal assim. Foi uma experiência engraçada E quando eu cheguei, pelo menos na cidade Eu ficava tipo, e aí, será que eu vou fazer amigo? Será que eu vou falar com gente? Como é que vai ser? Como que será que o pessoal é de são... como que a pessoa de São Paulo é? Será que eles são legais? Será que eu vou falar alguma coisa que vai ser estranha? E eu ficava com essa timidez E, e era muito engraçada Porque eu ficava pensando, tipo coisas tipo, simples, eu falava tipo oi pra pessoa, putz, falei oi errado, cara, nossa não, falei oi de um jeito estranho ela vai me achar um esquisito, meu Deus ou às vezes eu, eu perguntava tudo bem, aí, de novo não, falei tudo bem, errado meu Deus, o que que tá acontecendo ou até uma 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 situação um pouco mais fizeram apresentação de trabalho na faculdade fazia o trabalho inteiro, tudo preparado, eu sabia tudo chegava na hora de apresentar vocês conhecem aquele rapper, o Eminem, que fala que é conhecido por ser o rapper mais rápido, eu parecia ele apresentando, uhum. eu, eu falava eu falava tudo assim, e apresentando muito rápido, e não deixava até tempo fazer isso, e eu... eu ficava tipo, as pessoas olhavam pra mim e falavam tipo, meu Deus, calma, aí, aí às vezes meus amigos me dão, respira, só respira, respira aí gente, mas eu não sei como é essa parte pra fazer
11: Falar no telefone pra mim, tipo, é uma coisa Gente, eu não entendo porque que... Eu tenho medo de falar no telefone, eu vou ligar pra pizzaria Eu sei, eu cliquei o número da pizzaria Eu pergunto se é da pizzaria E se eles têm pizza, tipo, não faz sentido nenhum Eu desligo, eu tô tremendo Assim, não faz sentido Tipo, falar no telefone, ou falar com gente que eu conheço Com amigos, com meus avós, assim É, é uma coisa, assim, muito besta Tipo, eu tô falando com alguém como se estivesse Com a pessoa só que eu tô no telefone e eu será que eles vão entender que a minha expressão, tipo, eles não conseguem ver meu rosto, será que eles vão entender só
8: pela minha voz? Eu também tinha isso do, do telefone, o telefone tocava em casa, eu, tipo, eu queria que meu irmão atendesse, eu que minha mãe, eu, eu não queria atender o telefone. <risos> e aí eu fui identificando essa timidez e falei, meu, você não tá me fazendo feliz, eu não quero mais sua presença. <risos> E aí eu comecei a fazer o oposto, sabe? Tipo, colocar a timidez em xeque. E quando eu fazia o contrário do que ela me falava, eu me sentia muito feliz. Eu me sentia, assim, livre, sabe? Dentro de mim.
10: Foi então, um negócio também que eu achei muito presente, assim, ter tá a ver um pouco com falou, tipo, de falar alguma coisa e ficar analisando. Que é, tipo assim, ter um grupo de estudos. E eu não tô com os meus melhores amigos, eu tô com o um pessoal diferente, assim. Só qualquer coisa que eu falo é, tipo, Pensada por palavra por palavra, porque eu tenho medo de falar, não sei, uma expressão que alguém pode entender uma outra coisa. E eu fico só vivendo nessa tensão de falar qualquer coisa errada, ou mesmo que não seja errada, mas eles interpretam como errada, sabe?
11: Não, ou quando assim, você fala uma coisa, tipo, todo, a faz, o professor faz umas perguntas, você fala uma coisa e todo mundo fala diferente, aí você fala, meu Deus, que tem de errado, Exato. que eu falei diferente, e assim, quando acontece isso com outra pessoa, eu não fico prestando atenção, cinco minutos passam, eu nem lembro o que, que a outra pessoa falou, mas quando acontece comigo, eu
1: penso que todo mundo vai estar tá lembrando e me julgando, então. Fica esse elemento da confiança em si mesmo, né? Augusto, quer falar dessa futebol?
12: E como agora está em quarentena, daí eu não tenho, não tenho ido em campeonatos porque vai ter tudo cancelado. Mas se semana que vem tem um jogo importante, um exemplo, eu acho que eu já estaria mais o preparado, eu já saberia mais como organizar meus pensamentos para saber identificar um que vai me ajudar. E um, e um que vai me atrapalhar. O importante não é vencer, não é nada. O importante é a experiência, né? Isso é um, um detalhe só, vencer ou perder. Porque é um trabalho em equipe, não é, não é você sozinho. É um trabalho em equipe. E aí, antes do jogo, para mim o, mais, o pior era antes do jogo, que ficava não que uma sensação de ansiedade, essas coisas. Eu acho que já saberia lidar melhor com isso.
1: O importante é dar o seu melhor.
13: É, na quarentena vem vindo uma coisa muito diferente, né, que tá me afastando muito mais os meus amigos. E não ver eles todo dia, não ver o rosto deles nas aulas, não ver... não ver, né, não interagir. E aí eu, eu preciso né, de alguém e eu fico passando muito mais tempo em redes sociais, em, na internet, fico vivendo a vida, vivendo vida dessas pessoas que mostram perfeitas, e tudo sempre lindo, elas sempre maquiadas, sempre lindas, sempre vivendo a vida perfeita, viajando, ricas, e aí eu fico, nossa, eu não sou assim, mas... Eu fico vendo essas pessoas e eu fico falando, será que todo mundo é assim, né? Será que os meus amigos também são assim? Eu não sei, porque eu não tô vendo eles. E isso vem, tipo, me deixando muito mais triste, mas, tipo, me sentindo incapaz, me sentindo, é, não sei, talvez muito mais diferente e sem saber se algum dia eu vou conseguir me, me ver de um jeito que é bom pra mim, que eu vejo, olha, eu... Eu não sou perfeita, mas eu tô perto de ser, eu tô bem melhor do que eu era antes. E aí eu fico pensando, será que um dia eu vou conseguir ser assim? Ou será que eu vou continuar olhando pros outros e achando que eles são muito melhores do que eu? E a quarentena vem meio que ajudando esse meu pensamento.
3: Eu me identifico muito com o que você falou, Mama. Assim, Eu acho que quando a gente olha a rede social, vem um monte de pensamento pra falar, ah, essa pessoa é perfeita, essa pessoa vive isso, nossa, que legal, a pessoa tá viajando, a pessoa tá fazendo não sei o quê. E... Só que essa parte que as pessoas mostram é justamente o que elas querem mostrar, né? Então, não é o tudo. Elas não vão mostrar elas chorando, elas tristes, elas, assim, entediadas. Lavando assim, louça. É, lavando louça também. E eu vejo que nisso a imaginação atua muito, né? A nossa imaginação porque ela faz a gente pensar que a vida das pessoas é só o que elas estão mostrando ali, né? E eu me identifico muito de rede social assim na quarentena tem se tornado algo bem complicado. Né? Mas eu fiquei pensando aqui é, a falta de confiança em mim, ela tá muito relacionada à timidez. Então, por exemplo, quando eu falo alguma coisa, principalmente na aula, porque a minha faculdade ela tem um método de ensino participativo. Então, a gente tem que falar na aula para ganhar nota. <risos> e isso gera lá um monte de pensamentos na minha mente, querendo que eu fale né, para ganhar nota, ou pensando que o que eu falei não é bom o suficiente. Né? Então, eu vejo muitos pensamentos negativos atuando aí. E nesse momento em que eles aparecem falando nossa, será que o que você falou foi bom? Que você levou uma reflexão que foi boa ou foi, sei lá, algo aleatório? Aí eu vejo que nesse momento eu busco a aprovação do outro, né? De querer perguntar para os meus amigos: gente, será que o que eu falei foi bom? E aí, a partir do momento que eles falam, não, foi ótimo, aí eu posso ficar tranquila. E não é para ser assim, né? Porque quem tem que aprovar essa fala sou eu mesma. E se foi ruim, quem tem que definir como vai ser das próximas vezes, como é que eu posso melhorar, não são eles, né? Sou eu. Acho que isso, assim, é o principal
6: que tem me atrapalhado. É interessante, Carol, você estava falando é, sobre isso. Eu, eu também tenho muito essa, essa sensação, esse pensamento que sugere assim é, ai, mas será que pegou bem? Né? assim, ah, não, Mas não vai ficar chato? Ai, será que... <risos> Sabe? E aí é, eu, eu me lembro na, na minha faculdade, é, teve uma vez que eu cometi um, um erro um determinado erro lá. E, e eu fiquei me sentindo muito mal por ter cometido o erro. É, não tinha tido uma consequência muito grave, mas é, fiquei me sentindo muito mal. E aí eu cheguei para algumas pessoas e elas falaram assim para mim, ah, não, é, isso aí acontece com todo mundo, fica tranquilo, não sei o quê. Foi como se, assim, de uma hora para outra, tivessem tirado um piso, assim, das minhas costas, né? E, tipo assim, nossa, fui redimido pelos outros, né? Tipo assim, as então, já que já que para todo mundo isso aqui é ok, ufa, né? Tá tudo bem. Então, tô perdoado. Só que isso não mudou o fato. Não mudou o erro. Eu não reparei o erro. Eu não fiz nada a respeito do erro, né? E eu fiquei pensando muito depois sobre isso, né? É, é, sobre essa procura da redenção no outro, né? Assim, de, de buscar a aprovação do outro. E aí eu me contento com com, é, com essa impressão. Então, se todo mundo fala que está tudo bem, ah não, então está tudo bem, já, já sou bom, tá excelente. Né? E isso eu vejo que me paralisa de buscar ser si melhor. né
4: Aqui atrás do meu quadro, eu tenho uma frase da Logosofia que fala, a vida é uma grande escola onde se comparece para aprender e realizar transcendentalíssimas lições. E eu acho que essa frase, eu gostei tanto dela, porque fala que é para gente aprender e realizar. E, e como pois eu estou crescendo, né? eu ainda sou pequena. Eu tenho muito para aprender. E eu vou aprender, eu quero aprender essas coisas. E, e eu gosto que não é só aprender e, ah, nossa, bacana, conhecimento, guardei. Você tem que realizar também na sua vida. E as pessoas, eu sempre escutei que, ah, não, você ainda é muito pequena para fazer esse tipo de coisa. Ah, você é muito pequena para querer... Sei lá, lavar o carro, porque eu sempre gostei de, de ajudar nas coisas, ganhar dinheiro sozinha. Aí eu lavava o carro do meu avô, andava em moedinhas, sabe? Você é muito pequena para decidir o que você é quer fazer da vida. E eu já sei o que, que eu quero fazer de carreira, sabe? É, eu sempre escutei isso, que eu, eu nunca tinha idade suficiente, que que não ia dar certo, que você tinha um plano muito grande, que era muito ambicioso, e no final deu certo. E no final eu confiei em mim mesma e falei, não importa o que as pessoas estão falando, eu vou tentar. Porque no final do dia eu quero chegar e falar, eu tentei meu melhor. Se eu tentei o meu melhor, não tem problema. Se deu errado, se não deu. E ainda mais do que isso, eu tenho a possibilidade de escolher o que que eu vou realizar. E se vai ser pro bem, pro mal, pra mim, pro mundo, pro meu amigo, pra minha mãe. Eu posso realizar, eu posso aprender. E isso tudo é uma escolha que eu faço dia após dia.
0: Cada um tem uma luta, né? Por exemplo, a Kari tava falando né, que ela quer terminar logo as coisas. Eu tenho muito isso também até no episódio que eu participei, eu falei sobre isso, assim, que eu faço as coisas, até as coisas que eu gosto, é, eu quero terminar logo, tipo, eu quero que, que acabe, sabe? E óbvio que isso se reflete nas minhas lutas também, né? Eu tô vivendo lá uma, uma coisa, eu quero que, eu quero acabar com aquilo de qualquer jeito, quero que ela termine, né? É, e eu acho que isso, e, as, e muitas vezes eu, eu coloco a culpa na circunstância, né? Eu acho que o problema é o que eu tô vivendo, tipo, ah, tá difícil o que eu tô vivendo, então eu quero que acabe logo. Ou, ah, eu quero acabar isso logo para poder fazer outra coisa. Mas, na verdade, o que causa isso é uma... É algo que está dentro de mim, né? E aí eu coloco isso em tudo. Então, acho que o importante é cada um identificar o que, que tem de mal dentro de mim que me tendencia a fazer uma coisa ou outra, né? É, eu acho que
4: a palavra não seria confiante. Eu acho que, à medida que a gente identifica os problemas da nossa vida, a gente identifica lutas e a gente consegue viver elas, eu acho que a gente percebe que a gente realmente está no controle. Isso é uma coisa que eu acho que empodera muita gente, se essa for a palavra certa. Porque de verdade é isso que a gente busca fazer, né? Ter controle da nossa vida. Porque, afinal do dia, toda ação, toda a fala, todo movimento que você faz no mundo tem um efeito. Pode ser individual, só para você, não vai afetar mais ninguém. Ou pode afetar um conjunto de pessoas. E eu acho que cada vez mais a gente tem que perceber que a gente é só um no mundo de, sei lá, quantos bilhões de pessoas, mas é uma engrenagem que sair fora do lugar vai mudar tudo. Porque se tiver uma máquina super gigante, uma pecinha sair fora do lugar, a máquina inteira quebra, sabe? Então eu acho que cada um tem seu papel no mundo e que, dá, à medida que você vai Tendo consciência disso, tendo consciência de que você é uma peça muito importante pro mundo, mesmo que você seja só um, você vai se tornando mais consciente das suas ações, você vai perceber que a gente importa muito e o que a gente faz vai ter um efeito no mundo, mesmo que você não veja. E eu acho que ter consciência de que eu tô no controle da minha própria vida me deixa muito mais calma, porque as pessoas falam que o mundo tem que mudar, que as coisas estão indo de mal a pior, que não sei o quê mas eu tenho consciência da minha própria vida. Uma peça de uma máquina gigante, eu tenho o poder de fazer a diferença enquanto eu estiver consciente do que eu estiver fazendo. Então, acho que é uma sensação de, de alívio, que você faz a diferença e você tem a opção de fazer para o bem, e é essa que eu vou escolher todos os dias.
3: A Olivia trouxe uma, uma imagem bem legal de como se você, como engrenagem, está funcionando bem, é, tudo funciona um pouco melhor, né? Porque as outras engrenagens que dependem de você também rodam melhor. Então, é muito interessante como você fazendo bem para dentro de você, né? Resolvendo alguma engrenagem dentro de você que tá meio torta, você consegue inspirar os outros também. E todas essas experiências, a gente passa pelas situações,
0: consegue melhorar e aprender novas coisas, né? Se vocês tivessem que falaram de todas as coisas que já passaram, de todas as experiências que vocês já viveram, de todas as coisas que vocês já aprenderam dentro da Logosofia, o que que mais ficou assim para vocês? Tudo passa,
7: mas a gente precisa a gente, escolher o que fica, né? que a gente tem o nosso próprio controle, a gente pode só ouvir tudo e deixar passar, ou a gente pode por exemplo, anotar em um caderno, anotar em qualquer lugar e por exemplo, usar essas das experiências e conhecimentos para te ajudar depois.
9: Olha, eu posso dizer que eu aprendi muito com essa contribuição e eu tenho certeza que quem estudar essas experiências também assim, aprender
6: muito também. Se tudo passa, o que fica?